0: خب سلام وقتتون بخیر احوال شما مهمان مبارک این اپیزود خانم دکتر اکبر پوران عزیز هستن و به علت خیلی از مسائلی که همین لحظه واقعا داره پیش میاد و من نمیدونم که دوباره یک صدای وحشتناکی از خیابان ما تولید میشه یا نه خیلی سریع شروع کنیم ماجرا رو اول اینکه یه مقدمه معرفی چیکار میکنی مشغول چی هستی دل مشغولی چیه یه کوچا گوتا اینطوری به من بگی ممنونت میشه
1: من سپیده اکبر پورانم. سی و پنج سالمه متولد تبریزم و جامعه شناسی خوندم دغدغه من یه کمی بدنه و ابعاد اجتماعیش طبیعتاً مسئله‌مه این که چه رابطه ای با بدنشون برقرار میکنن فرهنگ این وسط چه نقشی داره و به فرهنگ جنسی هم علاقه دارم یعنی اینکه جامعه ما روابط جنسی رو چطور داره ساماندهی میکنه
0: اوکی اکی علاقه من شدی به این ماجره؟
1: از وقتی یادمه
0: <تصفيق> از وقتی یادته یعنی از چند سال ببین پیش ببینیم وقتی امید.
1: زنی وقتی یه دختری و دای شستی هستی و در یک خانواده مذهبی به دنیا میای بخوای نخوای بدن مسئلهت چون بسیاری از ابعاد زندگی تو رو یعنی تفریح تو رو خود ابرازگری تو رو پوشش تو رو یعنی تمام ابعاد زندگی یه دختر رو بدن داره شکل میده حتی اینکه مدرسه دور میتونی بری یا نه و اینا همشون داره بر اساسی فرهنگ جنسیتی جنسی ساماندهی میشه در نتیجه خب تو همین یه دختری و بدن میشه بله. بد. از همون افتدا
0: <تصفيق> بله کاملا درسته آخه ببین واقعا در رابطه با پسرها حالا الان نمیخوایم صحبت رو جدی شروع کنیم ولی شاید هم بکنیم ولی در رابطه با مردها پر واضح که بدن اونقدرها مسئله نیست خب یعنی مسئله کنترل بیرونی برش اونقدرها واقف نمیشه یعنی پدر مادرها خیلی اینطوری نیستن که بدنت با بدنت چی کار میکنه میکنی ولی ماجره از اونجای شروع میشه که بدن ما به هم مربوط میشه خب اینجا یک انترسیکتی اتفاق میفته که شخص ایکس به عنوان خانوم ش... کسی که بدنش سوژه یک سری از مسائل اجتماعی فرهنگی سیاسی تاریخی جغرافیایی شده زمانی که با منی که به نسبت خالی از این ماجرا هستم یک تعاملی اتفاق میفته اونجا میفهمیم که آه چقدر ماجرا از دو سمت آسیبیه یعنی یه ازترابی اونجاست و حالا این رو میتونم صافترش کنم ولی یک ولنگاری داره در بدن مردها از اون برای اتفاق میفته و این دوتا با هم ماجرا میشه خیلی خوب حالا نکته داری که اضافه کنی به کارهایی که کردی یا اینجور چیزا؟
1: نه ولی با نظر تو شاید خیلی موافق نباشم درسته که کنترلگریه کمتری از نظر استانداردهای های مثلا حیا روی بدن مرد ها وجود داره ولی من هرچی بیشتر کار کردم چون من تسهیلگرم حالا اینم یه توضیح در مورد خودم و جلسه ها و برگزار میکنم که آدمها خودفشاگری زیادی دارن و این فرصت رو دارم که هی به های زیرین آدم ها دسترسی داشته باشم قصه مردها با بدنشون و پیچیدگیش کمتر از زن ها نیست حالا الان چون نمیخوای بحثا جدی کنید به. منم فعلا اینو میذارم تو پارانتز ولی میخواستم بگم که یه تصویر اولیه همه ما داریم که بدن خیلی مسئله زنانه ایه ولی من کم کم یعنی هرچی جلوتر میرم شواهدی میبینم که این ایده در من زیر سوال میره و میبینم همونقدر که بدن زن براش مسئله منده بدن مرد هم مسئله منده توی جامعه حالا نقطه بذاریم بعد شما بحثو شروع کن از هر جا که دوست داری.
0: بله خوب باشه ما تو اینجا جلو اومدیم یک کوچولو فهمیدیم که چیکار کار میکنی و در چه حال و هوایی سیر میکنی اولین ماجرایی که میخواییم راجبش یه کم جدی صحبت کنیم ماجرای بدن به صورت خ... اه... کلی اه... و دیتیل هایی که میتونه به این ماجرا اضافه بشه اه... ماجرای بدن به عنوان یه مقدمه چند ثانیهی برای من از اونجای شروع شد که من این ماجرا رو باهاش آشنا شدم البته این رو هم بگم بچه ها یه بخشی از حرف بین من و ایشون تکراریه چون ما یه مکالمه قبلی با هم داشت و این رو شما بر من ببخش اگر حرف تکراری می ولی ماجره بعدا برای من از اونجای شروع شد که من دیدم که دانشجوی علوم شناختی هم خب بعد کتاب ها رو که میخونی میبینی که بد فکر میکنی که خب من چند تا خوندم اینا رو الان یه احساس دامننتی داری رو ماجرا بعد یه ها یه چیزی میاد بعد میگی ای من هیچی راجع به این نمیدونم بعد چرا کسی چیزی نگفته چرا در هیچ ساعتی من صحبت خاصی ازش نشنیدم و بعد اینها کرولیت میشه با اتفاقی که پارسال افتاد یعنی اون اعتراض خیزش هر انقلاب اینایی که پارسال اتفاق افتاد و اونجا یهو یه این ماجرای زنزندگی زندگی آزادی که تقریبا شاید بشه گفت یکی از حداقل عناصر پایش بدن بود دوباره من اینطوری کرد که آ پس یه ماجرای در واقع، حال این ماجرا در جامعه من زنده است و داره اینترکت میشه باقش. خب حالا من اوپنینگ ماجره بدن رو به شما میسپارم که چیه به نظرت از کجا باید شروع بشه چجوری جزئی تر میشه و یک سمت و سوی بهش بدی من میتونم اضافه کنم کم کنم و و.
1: خواهش میکنم، ببین بدن، مسئله بدن خب ما یه اصطلاحی داریم به نام مطالعات بدن که خب یه شاخه علمیه و خیلی بین ایه. بدن رو میشه از بود اجتماعی دید، از بود زیستی دید، از بود روانشناسی دید، از بود علا اعصاب دید خیلی قصه داره، یعنی پیچیده است مقوله بسیار پیچیدهیه من اینجا چون قراره که یکم با تمرکز بر مسئله جنسیت صحبت بکنم این مسئله بدن رو هم با تک، با نگرش از موضوع جنسیت میخوام باز بکنم که دعوا سر چیه؟ یعنی کمی اون به قول حوزوی ها تقریر محل نزا بکنم بگم که چه نگرشی وجود داره حالا قبل از اینکه بخوام پاسخ بدم که نمیخوامم بدم میخوام بگم مثلا دعوا سر چیه مجادله سر چیه ما, ما یه اصطلاحی داریم به نام جنس که در انگلیسی میشه سکس جنس یعنی چی یعنی ابعاد کالبد شناسی و فیزیولوژی که مرد و زن اینجا خیلی شفاف یعنی اندام جنسی مدد نظره مثلا اینکه زن رحم داره تخمدان داره مرد بیزه داره و هورمون هایی که میتونه متفاوت باشه خیلی شفافه دیگه که مرد چی زن چیه حالا
0: البت البته اینو من داخل برانتیز بگم که واقعا ماجره اینجا انقدر هم شفاف نیست حالا شما آره ادامه دادیی می من میگم
1: نه نه آره میخواستم بگم که نظریه های جدیده که باینری ها و کوییر ها دارن مطرح میکنن همین شفافیت رو هم داره زیر سوال میبره ولی حالا ما فرض کنیم با تصامح که اینیه یعنی ما میتونیم مثلا بگیم که مرد و زن ا بازم با تسامح چون جای این هست که ما نظر این کویرها نان باینری ها این نظریه جدید رو بشنویم حالا این, این جنسه یعنی جنسه من چیه من یا مردم یا زنم یا با این پرسشنامهای جدید نمیخوام اعلام کنم یا نان یا هرچی ام بعد که مفهوم دیگه داریم جندر که جنسیت تعریف شده جنسیت کجاست چیه جنسیت اون وجوهی از مرد یا زن هست که ریشه بیولوژیک نداره اجتماعیه و تاریخیه یعنی چی؟ یعنی در طول زمان توسط فرهنگ ساخته شده خب اینم تقریبا واضحه یعنی چی؟ ولی وقتی ما میریم سراغ مصداقها دعوا شروع میشه دعوا سر اینه که مرز بین جنس و جنسیت کجاست؟ مثال براتون میزنم ما همه فرض میگیریم که تقریبا همه زنها عاطفیان مردا خوشونت طلبترن خب این آیا ریشه بیولوژیکی داره یا ریشه اجتماعی داره مثلا اومدن آزمایش کردم به یه سری از میمون‌ها هرمونای مردانه بیشتری تزریق کردن بعد دیدن اینا پرخاشگرتر گرتر شدن بعد گفتن که خب پس این ریشه بیولوژیکی داره از اون طرف آزمایش ها مطالعات یا جوامعی هست که کاملا اینو نقض می‌کنه. و مثلا می تو فلان منطقه توی آفریقا جامعی هست که زن ها نقش دارن که ما اونها رو مردانه فرض می به صورت تاریخ اجتماعی و این زن خیلی فعالن ابرازگرند، اون استانداردهایی که ما به عنوان عاطفی یا خشن از مرد و زن انتظار داریم رو ندارن و برعکس مثلا مردها ها ترند، عقب میشینن منفعل و مثال ها خیلی زیاده ببین میخوام بگم که تعین این مرز، محل دعوه که تا کجا رفتارها، و کنش ها های زن و مرد بیولوژیکیه و کجا تاریخ اجتماعیه؟ حالا اگه اجازه بدی یکی دو تا مثال دیگه بزنم چون این خیلی بحث مهمه که خوب ما بفهمیم داریم از چی حرف میزنیم و بگم چه پیامدهای های اجتماعی برای ما داره پیامت های سیاست گذارانه داره مورد دیگه اینه مثلا شما حالا اگه بخوایم به موضوع سکس هم نزدیک بشیم به نهاد به اصطلاح به فحش و نگاه کنیم تقریبا توی اکثر جوامع، کارگرهای جنسی زنان هستند و مشتریها مردها هستند یعنی مردها پول میدن و در واقع سکس میخرن به اسطلاح اینطوری بگیم خب آیا ما از این اینطوری استنبات میکنیم که به صورت ذاتی یعنی همین به صورت بیولوژیکی زنها نیاز جنسی کمتری دارند؟ چرا مرد های کارگر جنسی شکل نگرفتن در جوامه چرا زنها خریدار سکس نشودن می‌دونی بعد آیا این بیولوژی ببین چون اگه ما فرض کنیم این بیولوژیکه این کلا با انگاره هایی که ما از مرد و زن داریم سازگار دیگه چون ما به خصوص تو جوامع شرقی مرد رو فعال و خواهان سکس فرز میکنیم زن رو کسی که داره خدمات جنسی میده و براش سوژگی جنسی کمتری قایلیم بعد خب این نهاد فحشایی که در طول تاریخ و در جوامه متنوع شکل گرفته خیلی ادله قویه میگه آقا نگاه کن خانم نگاه کن نان باینری نگاه کن زن ذاتن هیچ وقت نرفته پول بده نیاز جنسی بخره همیشه مرد این کارو کرده خب این یه تفسیر در واقع بیولوژیکی از این قضیه است ولی اگه ما بخواییم پارامترهای اجتماعی رو داخل کنیم میگیم که خب آیا فرهنگ اجازه میداده زن؟ خریدار کالای جنسی باشه آیا ارزش جامع جامعه هنجار های جامعه این اجازه رو میداده آیا به مرد این اجازه رو میداده که بره کارگر جنسی برای یک زن باشه چون حالا احتمالا مرد مردهایی که به مردهای دیگه خدمات جنسی ارائه میدن بودن و شاید بیشتر رواج داشته خب آیا این یعنی لازم فرهنگی ممکن بوده یا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم آیا زن پول داشته بره اینو بخره میدونی مسئله است دیگه یعنی جدا از اینکه که ارزش فر... های فرهنگی چه بگیم مثلا زن پول داشته زن استقلال داشته از خونه بره بیرون و آزادانه در جمع مثلا به چرخه توشه. و ما میبینیم که خب اینجا ساختار اقتصادی ساختار خانواده فرهنگ ارزش خیلی پارامترهای زیادی وارد میشه طوری که ما نمیتونیم به این راحتی از اینکه این موضوع بیولوژیکی حرف بزنیم یه مثال دیگه میخوام بفرم بزنم بفرم اجازه بفرم هست بله یعنی اگه بحث بله به نظرتون بله خوب پیش نمیره بگید ببین پری ای روز این یه پادکستی از دکتر مکتی گوش میدادم اتفاقا یه کتابی رو داشت توضیح میداد در مورد مردها و پسرها بعد اونجا میگفت که مطالعات جدیدی نشون میده که توی جامعه توسعه یافته یه گروه تقریبا قابل توجهی از مردها لوزر شدن بازنده شدن، از رشد اجتماعی بازموندن یه جوری ترک دنیا کردن به حد ها رازی میشن و یکی از ریش شناسی ها این بود که مغز مرد و زن به صورت ذاتی بیولوژیکی متفاوته مردها یا پسرها دیرتر از دخترها آمادگی شناختی آموزشی دارند مدرسه به نفع زنانه مدرسه ها ساختار مدرسه دختران است دخترها میرن میتونن بشینن یاد بگیرن ولی پسرها چون تمایل به تحرک دارن با ساختار مدرسه به صورت جهانی چون تقریبا مدرسه همه جا یه شکله سازگار نیستن بعد اینا لیبل ADHD میخورن رفتاراشون پرخاشگرانه تلقی میشه به مرور ترد میشن و رو به عنوان کسی که ما نمیتونیم موفق باشیم شناسایی میکنن و کلا کنار میکشند. حالا کسی که یکی از روانشناسانی که اعتقاد داشت این تفاوت بیولوژیکیه پیشنهاد داده بود که پسرها یک سال دیرتر برن مدرسه خب اینم یه مثال مثال آخرم من میزنم و بعد میگم اینا چه پیامدهایی هایی برای ما داره مثلا ما یک کلیشه رایه کلیشه یعنی تصورات قالبی کلیشه ذهنی یعنی چیزی که ما راجع به یک گروه به صورت عمومی جامعه تصور میکنه که ممکنه درست باشه یا نباشه معمولا هم نیست مثلا مرد ها این طوری شهرستانی ها این طوری ها این یعنی تصویری که ما از به یه گروه داریم و وقتی با اون آدم مواجه میشیم پیش از اون که بشناسیمش این شناخت رو داریم بهش تحمیل میکنیم به این میگن تصورات قالبی یا کلیشه های ذهنی یکی از کلیشه های رایج راجب زنها اینه که زنها رانندگی خوبی ندارن مرد ها رانندگی خوبی دارن. ببین ما اینو بیولوژیکی می میبینیم. دیگه ما که میگم منظورم عبوب جامع است مثلا طوری که انگار زنها با تمرین هم نمیتونن یاد بگیرن. و اولا فرض میگیره که رانندگی بده. که حالا ما اصلا این چقدر واقعیه چقدر نیست رو میذارم تو پارانتز نمیتونم بذارم تو پارم ببین مثلا یه ویدیوی نشون میده اصلا راننده رو تو نمیبینی یه نفره نمیتونه پارک کنه بعد نوشته که به نظرتون این زن مثلا چرا نمیتونه پارک کنه خب تا کجا میدونی زنه؟ میدونی یعنی این یه کلیشه دیگه حالا بعدش میگه که خب زنها ذاتن را... نمیتونن رانندگی کنن هوش هندسی مثلا خوبی ندارن در نتیجه میخوام بگم که ما چطوری رفتارها و پدیده هایی که فکر میکنم تو جامعه وجود داره به ذات می انگاریم. یا مردی که میره خیانت میکنه جامعه چی میگه؟ چی میگه؟ میگه مرد دیگه مرده میره دوراشو میزنه برمیگرده تنوع طلبه ببین مرده دیگه یعنی که مرد بیولوژیکی ذاتین طوریه خب یعنی ما تو تفسیره پدیده که به مردها و زنها مربوطه خیلی تو جامعه وزن به بیولوژی میدیم و عوامل اجتماعی رو کمتر میبینیم حالا این چرا مهمه؟ پیامدهاش هاش چیه؟ ببین مسئله جنسیت رو جنس نه، جنسیت ما, ما نمیتونیم بدون در نظر داشتن مسئله نابرابری راجبش حرف بزنیم یعنی مسئله جنسیت با مسئله نابرابری گره خورده اصلا تو نمیتونی از زن و مرد حرف بزنید حالی که فاکتور نابرابری رو نمیبینی نابرابری منظور ما چیه؟ بری منظور این نیست که مرد و حق زنها رو خوردن اصلا منظور این نیست منظور اینه که جامعه در طی زمان ساختاری ایجاد کرده که همه ما تو ایجاد این ساختار نقش داریم همه ما یعنی ما مردها و ما زنها. هممون هم با همینو ایجاد کردیم. یه سلسله مراتبی، یه ساختار اقتصادی، یه ساختار اجتماعی ایجاد کردیم، ایجاد شده که در اون امتیازات و منافع به صورت نابرابر داره توضیح میشه. این این میشه نابرابری جنسیتی که در جامعه وجود داره. خب، حالا اگه ما سهم بیولوژی رو ببینیم یا سهم اجتماعی رو ببینیم مواجهه ما با این مسئله متفاوته اولا که کلا شما وقتی میخوای سیاست گذاری کنی یا تعین تکلیف کنی خیلی مهمه که فکر کنی آیا پسرها ذاتا ذاتن نمیتونن تو مدرسه بشینن یا به صورت فرهنگی نمیتونن بشینن آیا زن ها ذاتن نمیتونن رانندگی کنن آیا مردها ذاتا ذاتن تنب میدونی یعنی این میشه که قانون میشه یعنی مصوبه مجلس میگیره یا نوع ارتباط معلم با دانش آموز ها رو تق... یعنی هم تو سطح قانونگذاری هم تو سطح فرهنگ و عرف داره عمل میکنه و خب باز دو جور میشه بهش نگاه کرد یکی اینه که وقتی ما بیولوژیکی میبینیم مسئله رو بردی و به این میگه خشونت نمادین طبیعی انگاری میکنیم یعنی تفسیر بیولوژیکی تفاوت مرد و زن مسئله نابرابری رو طبیعی انگاری میکنه یعنی به میگه ببین اینه دیگه مرد تنوع به زن نیست برو بشه زندگی تو بکن و این طبیعی قابل تغییر نیست ما باید خودمونو با این تطبیق بدیم معمولا تفسیرهای بیولوژیکی از تفاوت جنسیتی معمولا نه همیشه توی زمین نابرابری بازی میکنه یعنی نابرابری رو به اصطلاح ما جامعه شناسا تولید میکنه تقویت میکنه همون یه کلمه حرف همسایه که مرد دیگه یعنی این اینه تو خودتو تو باهاش سازگار کن این همون حرفیه که نماینده مجلس میزنه و قانونش میکنه یعنی خیلی فرق نداره حرفی که همسایه با من میزنه با حرفی که متاسفانه البته چون کسی که تو مجلس بود مطالعه داشته باشه ولی نداره که اون قانونگذار داره میگه هر جفت اینا اینطوریه معمولا اینطوریه ولی یه نگاه در واقع مترقی تری هم میشه به این موضوع داشت اونم اینه که فرض کنیم ببین اینا همه فرضه من تقریبا به عنوان کسی که دارم جامعه شناسی میخونم با اکثرش مخالفم یعنی من پارامتر اجتماع رو خیلی بزرگتر میبینم ولی فعلا نمیخوام بگیم کی راست میگه کی دروغ میگه دروغ که نه, نه. مثلا کی درستتر میگه که اشتباه میگه میخوایم بگیم که این نگرش این که شما کجای این دعوا وایسی چه پیامدهایی داره ببین فرض کنیم که بله زن ها به صورت بیولوژیکی رانندگیشون خوب نیست یعنی مثلا هوش هندسیشون با مرد فرق داره اون وقت قصه از این قراره اگه بخوایم برا با فاکتور برابری خواهی نگاه کنیم قصه از این قراره که ببین این خیابون این ماشین با ذهن برای مغز مرد طراحی شده این حتی ما تو آرگونومینو که میبینیم الان همین میزی که من پشتش نشستم برای قد من تازه من تقریبا قد بلند برای قد من بلنده پاهای من آویزونه شما سوار اتوبوس میشی صندلی هاش برای مرد طراحی شده میخوای میله که بالاس بگیری من زن هستم بهش نمیرسه یعنی حتی آرگونومی این اتومبیل یعنی فاصله صندلی با فرمون اندازه فرمون زاویه دید همه اینا با بدن حالا ما میگیم با بدن مرد طراحی شده ولی فرض کن مغزم بخوایم وارد کنیم خب اگه هوش هندسی زن مثلا نمیدونم و همینجوری میگم مثلا چهاره هوش هندسی مرد شیشه خب شما چرا این رو برای شیش ترراحی کردی؟ چرا این ماشینو برای شیش ترراحی کردی؟ پس بیا شهر رو دوباره بساز یعنی اگه بپذیریم که مغز مرد و مغز زن متفاوته به صورت بیولوژیکی اون وقت باید مدرسه های متفاوتی طراحی کنیم و خیابون متفاوت طراحی کنیم و ببین بعض دوباره اینا هی دعوا داره دیگه مثلا آیا اینکه نتیجه ریاضی مرتا بهتر از زن هاس بیولوژیکیه یا فرهنگی اجتماعیه میدونی که قبلا توی خود آمریکا مثلا زن ها رو تو رشتهای پزشکی وکالت و اینا نمیپذیرفتن یا همین الان تو ایران زن ها نمیتونن قاضی بشن چون میگیم که زن ذاتن احساساتیه و مرد خیلی آقلان و خب ببین میخوام بگم این که ما فرض کنیم چقدر اینا بیولوژیکه و چقدر اجتماعیه چه تاثیراتی توی سیاست داره تو قوانین داره تو آموزش داره تو اقتصاد داره تو شهرسازی داره و تو مسئله نابرابری داره نمیدونم تونستم به نظرت توضیح بدم مسئله حالا حالا تهش وقتی میگیم بدن سر بدن جنسیتی یعنی مردی زنی نان باینری دعوا سر اینه که این تا کجا بیولوژیکه تفاوتهای مرد و زن تا کجا بیولوژیکیه و تا کجا اجتماعیه و مسئله نابرابرین وسط چی میشه با این دوتا متغیر چطور میخوایم بهش نگاه کنیم
0: به. خب دست شما در نکنه
1: اه... خیلی عرصادم <تصفيق> اه...
0: نه خیلی مقیاس ذهنیه 20 دقیقه شد تا الان <تصفيق> گلن 25 دقیقه اه... خب دست در نکنه اه... واقعا الان یک کوچولو باید تارفتی که پاره کنم که دست شما در نکنه خیلی معمول خیش مکنم خیش مکنم خب اول اینکه من در یه فیدبک کوتاهی واقعا سی می کنم کوتاه باشه که بریم سراغ موضوع بعدی و مهمان پادکست شمای و نبنده. سرحی می کنم خیلی کوتاه بگم و واقعا یه کوچولو احساس ترس و شرم دارم نسبت به شما و باقی بچه هایی که قرار احتمالا این رو بشنوم. به این خاطر که من همیشه یک مشکلی دارم و مشکلم هم در توضیح دادن مسائله خب عموما خوب توضیح میدم ولی فقط توضیح میدم به بار هیجانی عاطفیش خیلی کاری ندارم و مشکل اینجاست که من احتمالاً فکر میکنم شما در چند دقیقه آینده تصور یک آدم سکسیست ریسیست همه این اسم‌ها در ذهنتون میاد ولی نه من با تقریبا تمام چیزهایی که شما گفتی موافقم خب ولی ماجره اینجاست که ما از یک جای دیگه اگر شروع کنیم یه شکل دیگه‌ای میشه بهش نگاه کرد و این و دو تا جا دو تا نقطه یه جای به هم میرسه خب اول راجب به جنسیت تفکیک قشنگی که بین جنس و جنسیت گذاشتی ببین حقیقتا این ماجراب میخوام بگم که خیلی مشخص نیست. مثل خیلی چیزهای دیگه که مشخص نیست. یعنی شما یه کوچولو اگر ورق بزنی چه علم رو چه فلسفه رو چه معرفت شناسی رو چه هر چیزی رو؟ میبینی که مثلا ما تعریف روانشناسی رو هنوز نمیدونیم. تعریف دین رو هنوز نمیدونیم. تعریف بسیاری از مفا های دیگر رو هنوز نمیدونیم و هیچ وقت انگار هیچ، برای همین اتفاقا کانت یه کار خیلی جالبی میکنه میگه شما فلسفه رو وقتی میخواد تعریف کنه چون که ما همیشه فلسفه رو مثلا اینطور تعریف میکردیم که علم به احوال موجودات هست از آن جهت که وجود دارند وجود مسئله است و اینطوری فلسفه رو توضیح میداریم ولی کانت میگه آقا نه اگر وجود خیلی راجب نیستی هم صحبت کردن راجب عدم هم صحبت کردن فیل بنابراین میگه که فلسفه مجموعه ی آرای فیلسوفانه خب حالا این تا اینجا مسئله ای که ما الان داریم باهاش های صحبت میکنیم هم من اینطوری هم که کلش یه چیزه خب بدن بدنه حالا ما میایم سکشن سکشن میکنیم میگیم بدن اجتماعی بدن روانشناختی، بدن بیولوژیکی ولی همه اینها داره یک جا اتفاق میفته زیر این پوست و این پوست داره اتفاق میفته و تعامل این پوست ها و گوشت ها با هم خب بنابراین این تقسیم بندی های تئوری یک کوچولو ما رو دور نکنه از اصل واقعه این یک کوچولو من خب و این که یه صحبت دیگه ای هم راجع به کلیشه ها شد که شما گفتی که عموماً اینها نادرستن اتفاقاً به نظرم عموماً کلیشه ها درستن و کلیشه ها یک فانکشنی دارن برای ما مثلا من به عنوان ارگانیست شما به یک تاریخ تکاملی و فیلان و بیسار من به عنوان یک ارگانیسم میبینم که با یک خانومی مثل سپیده پوران در یک تعاملی قرار می گیرم. در یک تعامل زیستی ما با هم قرار گرفتیم. حالا من فکر کنم اولین زنیه که تو زندگیم دارم باهاش مواجه میشم. میبینم که ای خب این که یه کوچولو ظاهرم متفاوت از منه. ای یه سری رفتارهای متفاوت هم داره از خودش نشون میده و این واضحه یعنی رفتار ماده و نر فیمیل و میل این خیلی واضحه که متفاوته خب حالا این تفاوت از چیه رو کاری باش فعلا ندهید ولی این من میبینم که این متفاوته با من خب بعد من یک فرزهای های ببین کلیشه ها رو اگر یک کوچولو شناختی تر بخوایم نگاه کنیم بهش کلیشه ها بسته های فکری هستن که قرار لود شناختی یعنی بار شناختی تو رو کم کنه خب. یعنی چی؟ یعنی من خیلی برام راحت تره که یک تصویری از سپید اکبر پوران خودم داشته باشم هر باری که میبینمش اون فله رو باکنم چون اگر هر بار بخوام تو رو تغییر بدم اصلا بیس ادراک همینه ما ادراکی که از همدیگه دیگه و از هر چیزی داریم بر مبنای این پکیجه هاییه که میسازیم خب. و این پکیجه ها تا حدی فانکشن رو میرسونن و اتفاقات رو میرسونن خب بنابراین اگر سوال به طور خاص مثلا اینه که چرا مرده در طول تاریخ پول ندارند که با خانومه بخوابن؟ چون به صورت تاریخی ماجرا این شکلی نبوده خب بعد تو میگی شاید خب زنها پول نداشتن خب پول که ماجرا نیست که سپیده. پول یک یه اعتباریه که ما به یک تیکه کاغذ قاعدتن داریم ماجره اینجاست خب چرا زنها پول نداشتن؟ چی باعث شده که مردها دامننتر باشن؟ چی باعث شده که و اینجا هم پژوهش خیلی زیاده. عموما هم م... ها به فاکتور اگریشن اشاره میکنن خصوصا توی موفقیت های شغلی. یعنی اینطوریه که خانوم ها اگر آنقدرها پیمنت ندارن چون برای پیمنت انقدرها چونه نمیزنن و مردها این کارو می... چرا
1: چونه نمیزنن؟
0: خب نه 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 نه, نه. چرا نمیزنن که یعنی چی چرا نمیزنن؟ یعنی چرا خالص یعنی
1: چرا اگه اگر فرض کنیم اگرشن خب؟ فاکتوره چرا اگرشن مرد ها بیشتر از نان هاست
0: آها این سوال جالبیه ببین ما تو فلسفه زند یه ماجرایی داریم یه دو تا فیلسوف بودن اسمشون یادم رفت اتفاقا نه یادم رفت کل ولی حرف جالبی می می‌گفتن که ببین ما یک جایی از پرسش چرا وای نیستی خب. تو وقتی میگی چرا اینطورین؟ چرا ؟ نه نه جدی. ب... نه نه اینو بگم به این خاطر از آره چرا بگم. وای میسی؟ مثل اینه که من بپرسم چرا سمت چپ مغز تو برای پردازش زبانیه و سمت راستت برای پردازش مثلا ریاضیاتی؟ حالا اینکه اونقدر درست نیست. ولی ساختارشه. و اینها از به صورت دیتیل تر از این سری چیزهای دیگه تشکیل شدن که الان وقت گفتنش ولی شما چیز میخواستی بگی؟ نه،
1: دارم
0: خوش میدم. خب ولی حالا بنابراین من فکر می که کلیشه ها تا یک سری بیانگری یک ماجرای کلی هستند که درستم هست. کلیشه ها تعرف هم ندارم دیگه هر نوع کلیشه جنسیاتی، کلیشه جنسیتی کلیشه رانندگی کلیشه های هر چی ولی ماجرا یه جای دیگه است. ماجرا اینجاست که باشه اگر من تو ذهنم اینه که خانومها اینطورین و تا حدی بازنماینده ی واقعیت تاریخی از خانوما هم هست یک جایی در تیه هر اتفاق یا فرایندی خانوم ها دیگه اونطوری نیستن یا به تدریج اونطوری دیگه نیستن یعنی در تیه یک پروسه تاریخی یا اصلا یک تصمیم یه یک انقلاب ای میشه یک اتفاق میفته و مردم تصمیم میگیرن اونجا یک پرانتز اخلاقی باز میشه برای من که خب باشه تو میدونی که خانوم ها مثلا همون مسئله رانندگی در تست های هوش فضایی نمره می گیرن و این با بگیراند پژوهشی هم جور در میاد مثلا شما توی قبایلی مثل هانتینگ گدره شما حداقل از اونجا بخوای نگاه کنه می میبینی که عموما گشت و گذار کار خانم ها نبوده خب محیط های محدودتری بودن خونه ها بودن یعنی حضور خانم ها به خونه و اطراف خونه محدود می شده خب خب باشه حالا من یه سپید اکبر پروگرامی دارم میخوام رانندگی کنه میدوی چی میگم وقتی از یک جایی اتفاق میفته بنابراین یک وظیفه اخلاقی در جهت تغییر این کلیشه ها هم وجود داره ماجره مغزم همینه ببین مغز زنها و مردها میگیم اوه این تفاوت خیلی حرف دوشه تفاوت چی داره مثلا من میتونم بگم که مغز زنها و مردها به لحاظ مورفولوژی، ریخت شناسی، شکلش یعنی مغز شما رو در بیارم با مغز من بشکافم، بشکافن، تفاوت تفاوتها خیلی جزئیه خب؟ یعنی اونقدر جزئیه که بعضی از پجویشگرها میگن که این سیگنیفیکانت نیست به اسطلاح. یعنی اونقدر تفاوت نداره که ما بگیم خب مردها با زنها فرداره ولی این یک سطح تفاوته اگر تو بیای از اینها تست شناختی بگیری میبینی آ ظاهرا کرد متفاوت با اینکه شکلیه جوره خب حالا این به چه خاطره به این خاطره که اینجا میخوام بگم که یکی از فاکتورهایی که دخیل میشه فاکتور جنسیت خب چون به لحاظ مورفولوژیک ما یک حالت رو داریم ولی یک اتفاقی که میفته فکرو مثلا یک نقطه از مغز شما به نام هیپوکامپ و یک نقطه از مغز من به نام هیپوکمپ خب که برای پردازش اطلاعات مربوط به حافظه است خب اصلا هیپوکامپو رو کن لوب پریتال خب یه جایی تو مغز مربوط به پردازش دیتاهای فضایی به صورت عمومی خب لوب پریتال در من با تو یه شکله ولی اتفاقاتی که توی لوب پریتال میفته با من با تو یه شکل نیست خب اتفاقات منظورم چیه؟ یعنی میزان ارتباطاتی که داره اتفاق میفته اونجا دیگه ماجرا فرق میکنه ولی بله من این رو میپذیرم که حالا این ماجرا فرق میکنه ببین ما یه وقتی از در مقام باید داریم صحبت میکنیم یه وقت در مقام هست داریم صحبت میکنیم هستن این شکلیه خب ولی این که باید حالا در تایی همون اتفاقی که گفتم یه جا هستنه عوض میشه دیگه یعنی بودن تو زیست به عنوان زیست تو به عنوان یک زن الان خیلی فرق داره با زیست تو به عنوان یک زن سال ها پیش خب؟ حالا میشه راجب خیلی از مسائل جدیدتر که لود اجتماعی دارن صحبت کرد. بنامه این بایولوجی و اجتماع اونقدرها جدا نیستن اینها چند تا فراین در تیه همان متوجهی و, و و به کمک هم میان و یه مثالی از یه فکر کنم جامعه شناسی زدی که نگاه زیستی رو میگفت عموما به یک طبیعی سازی میرسه یعنی ما یک جای ماجرای طبیعی می کنی. ببین حبیبی سازی شدنش رو تا حدی میپذیرم که بله مثلا این، اینطوری ولی یه باگی وجود داره باگ اینجاست که ما مسئله ذاتی رو وقتی میکیم زنها ذاتن رانندگیشون بده راجب چه ذاتی صحبت میکنیم زمانی که شما ذات رو یک کانسپت پک شده سفت و سخت میبینی خب فکر میکنه که خب مردان همش همینندگیه ولی در با خیلی از دیدگاه ها با خیلی از دیدگاه ها این ذات اون ذاتی نیست که بمونه یعنی مثلا ما توی تاریخ فلسفه یه دوره بود که ما به ایسنشیالیزم به ذاتگره اعتقاد داشتیم یعنی ما فکر میکردیم اگر زن این خب زن این طوریه ذاتشه خب در یه سطح دیگه حالی بعد یه دوره ما نومینالیست ها اومدن توی فلسفه اسلامی هم داریم فلسفه ملا حرکت جوهری ملا صدرا اینها همه دارن به ما میگن که آقا ای ذاته چیزی نیست که پک شده باشه خب حالا تو زمانی که این رو در نظر بگیری میبینی که اه؟ بله درسته که اینطوری کانسپت زن اینطوری این شکل گرفته ولی این کانسپت به لحاظ زیستی هم قابل تغییره آخرین مثال رو بگم و بعد به شما بسپارم چرا به لحاظ زیستی قابل تغییره؟ ببین مثلا یه رفتاری وجود داره به نام لوردسس و مونتینگ در واقع خب در انیمال و انسان ها وجود داره لوردسس اون حالتی که خانم باسنش رو میده بالا و آماده سکسش مونتینگ حالتیه که نر میره روی ماده خب بام اومدن کارهای باحال انجام دادن واقعا پجورشگرها تا حدشون فکر می‌کنم از یک سری مشکلات روانی رنج میبرن گفتن که آقا بیا هورمون این رو بگیریم تستسرونشو بزنیم به این ماده ببینیم این چی میشه بعد دیدن ای چه جالب از این بعد ماده داره میره رو نره به جای اینکه نره بیاد رو ماده خب این درسه یک بیس زیستی داره ولی حالا تو فکر کنیه سپیده اکبر پورانی است که تستسترونش بالاتره میخوام بگم مسئله ساده نیست به این معنا نیست که در رابطه جنسی اون میره مثلا چون چون اصلا این اکت و مونتین به اون شکل اتفاق نمیفته بعد حالا سپیده پوران تستسترونش بالاتره حالا میره توی اجتماعی تتسسرون بالاتر عموماً باعث میشه تو سکسالctiveنس رو بیشتر بفهمی مردها به نظرت بیشتر جذاب باشن یعنی تو میره تو خیابون میگه که قربون و شونه ها بشن و اینها میگذره تو ذهن تا و اتفاق افتاده. ولی حالا نکته اینجاست این سپیده با تتسسرون بالاتر درون یک جای قرار میگیره که رفتار مرد طلبانه به اصطلاح قراره، اینهیبیت بشن بسته بشن یعنی کم بشن بازداری بشن ممنوع بشن خب که اینجا اون نقش جنسیت میاد اخ... باعث میشه ممنوع بشن حالا سپیده مردها را دوست دارد به لحاظ جنسی جامعه میگوید نکن خب حالا یه چیزی به نام کورتیزول مثلا یه هورمونی به نام کورتیزول که عمومن ب- 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 م- مربوط به استرسه یا ادرنالین حالا می‌بینیم که ای ادرنالین توت رفته بالا ادرنالین توت میره بالا ریسک رفتارهای پرخطرت زیاد میشه ریسک رفتارهای خطر زیاد میشه خانواده میزنه تو سرت که چرا اینطوری میکنی چرا تا دیر وقت مهمونی چرا مواد مصرف میکنی میبینی و اینها همه یه سری اتفاقات تو هم تو همه ریز پر زیاده که اتفاق میفته. نقطه.
1: خیلی ممنونم. اول یه چیزی بپرسم که اون قسمتی که گفتی باعث شدم احساس شرم و ترس پیدا کنی و نفهمیدم چرا؟
0: به این خاطر که یک فکر می‌کنم عموم کلیشه‌های جنسیتی یک پایه‌ی درستی داره. یعنی از یک واقعه تکاملی تاریخی میان و, و هنوز هم نمیتونیم بگیم این واقع حذف شده خب یعنی ما نمیتونیم نه
1: بگ... یعنی چرا،, چرا من تو رو ترسوندم یعنی میخوام, اگه یعنی میخوام ترمیم کنم اگه حرف اشتباهی زدم یا لحن نامناسبی نه، داشتم نه
0: نه زور... یه بازداری آها. اجتماعی در من که در تایی فیدبک های مختلف از سمت زنها اتفاق افتاده. یعنی عموما با اینکه من خودم رو هیچ وقت زن ستیز در نظر و اتفاقا خیلی مثلا
1: از این لیبل ها بهت زدم من... آره
0: یعنی من اتفاقا
1: خودم رو همیشه خیلی
0: فمینیست رادیکالی در نظر می گرفتم بعد همین اینطوری بودن که نه تو اتفاقا خیلی رفتارهای ضد زن این شکلی داری دیگه بله به خاطر این من
1: به نظرم من حالا در این مورد یه چیزی بگم ببین تهش این دعوا یعنی این بحث ها میگی یه جایی میرسی که میگی دیگه چرا نداره تش یه جایی موزه آدم هاست. یعنی میگی موزه من اینه موزه من اینه چیزی که ارزشمنده اینه که ما راجع به اینا حرف بزنیم من اینو ضروری میدونم یعنی این اون چیزی که به ما کمک میکنه بفهمیم به صورت اجتماعی و به سمت تغییر حرکت کنیم خب شمایی که یه بستر گفتگو داری فراهم میکنی که یه تعداد زیادی از آدم هم همده اینو میشنون کار ارزشمند اینه یعنی تهش هر کسی یه نظری داره اگه من حالا ممکنه من فکر کنم با این نظرت موافقم یا این نظرتو مخالفم به نظر من اون مهم نیست علم اینطوری ساخته میشه و حتی پیامت های اجتماعی علمان که من دوست دارم بهش بپردازم یعنی بهش توجه کنیم هم اینطوری دیده میشه شناخته میشه ما راهی جز نداریم که همینطوری بشینیم حرف بزنیم من از شما بشنوم خب من علوم شناختی نخوندم مغز نمیشناسم مطالعاتی که شما داشتی نداشتم خب احتمالا شما هم از دید اجتماعی نگاه نکردی حرف می زنیم. یعنی من جسارتی به شما یا کسای بشید. دیگه نمیکنم ببین یعنی این کلا یه مشکلیه که عمومیه ما بدبخت فمینیستا تا میخوایم حرف بزن شما زن ستیزین شما میخواین حق نه شما مرد تیزین. شما میخواین حق مثلا جالبه میگی زن حق طلاق بده یه ادعای فکر میکنن از مرد بگیر بزن بده انگار یه نفر میتونه ب... حق طلاق داشته باشه این تا... حالا اینا که جوکی به صورت فان یعنی جوک جو گفتم ولی...
0: ببخشید ببخشی
1: ولی من پیش‌فرضی راجع به شما ندارم هر کسی نگرانی به موضوع داره بله خیلی قابل فهم و قابل احترام من فقط
0: یه سوال کوتاه از شما بپرسم بعد بریم سر ماجرای بعدی تاپیک بعدی این که قبول داری حالا شخصی طور یکم قبول داری یک کوچولو حداقل در صاف در این حالت ممکنه یه کوچولو مشکل از نحوه پریزنت فمنیزمه یعنی احساس میکنم خیلی وقتا این بندگان خدا حرفشون درسته فقط خوب نمیگنش یا هوشمندانه نمیگنش نمیده. و این خیلی مولد
1: بحث تو بحث میشه میخواستم راجب کلیشه صحبت کنم ببین سال هشت و دو هشت. خدا اینجا پادکست دادی ما از همه چی میتونیم حرف بزنیم <laughs> سال که میر حسین. توی مناظره خیلی چیز 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 کرد یه نفر یه چیزی نوشته بود خیلی منو تکون داد یه حرف رایج اینه که هاشیه کسانی که به صورت تاریخی سیستمی در موقعیت و فرو دست نگه داشته شدن ادبیات ندارن ببخشید تیریبون ندارن و یه بخش زیادی از جریانهای رهایی بخش مثلا کسایی که از روایت نوشتن مردم نگاری و اینا دفاع میکنن دنبال اینن که ما به حاشیه ای ها تریبون بدیم بیان حرف بزنن سال 88 که میرحسین خیلی چیز چیز کرد چیز چیز کرد یعنی که... چی یعنی اومد تو مناظره و از کلاهی میخواست حرف بزنه میگفت آها، چیز آها،,
0: آها 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 خب
1: بعد اینو منتقدین خیلی دست گرفتن یکم من لحچه ترکی داره دیگه بعد, او بعد یکی گفتش که فرو دستان یا هاشیهی ها نه تنها و تیریبون ندارن ادبیات هم ندارن ادبیات داشتن به, به،, به این بستگی داره که تو چقدر به قدرت نزدیکی حالا اینکه واقعا فمینیستها خوب نمیتونن پرزنت کنن به نظر من بیشتر از این که به خودشون مربوط باشه به منتقدینشون مربوطه که هی این بخش از فمینیست رو حالا اتفاقا به بحث کلیش داریم نزدیک میشیم بولد کردن ببین کلیشه من هم اینو خوندم که چرا اصلا مغز کیلی... طبقه بندی میکنه کلیشه سازی میکنه چون صرف جویی میکنه در پردازش اطلاعات یعنی تو میان میگی زن ها اینجوری هن, مردها هن مثلا خیابون اینجوریه یعنی نه آدم ها یعنی همه چیو دسته بندی میکنی این کار کرد داره یعنی کلیشه کارکرد داره برای مغز اینو که میدونیم ولی از بود اجتماعی آدمای پژوهشگرانی حساس بودن که کلیشه سازی چه پیامدهای اجتماعی داره چون ببین همون مغزی که میتونه کلیشه بسازه همون مغزیه که میتونه بازنگری کنه دیگه ما که درشو رو نمیبندیم و میتونیم دعوت به بازنگری کنیم کلیشه ها میدونی قصه شجوریه؟ یه کلیشه ای ساخته میشه ما نمیدونیم کجا ساخته شده حالا باز مثالا رو از جنسیت میزنم که مردا گریه نمیکنن خب بعد این کلیشه وقتی ساخته شد یه فرایند پیچیده ای داره این دوباره خودش رو به اون جامعه تحمیل میکنه و باز تولید میشه یعنی وقتی که ریشه ساخته شد که مردا که گریه نمیکنن بعد هر پسر بچه که خواست گریه کنه مامانش خاص آرومش کنه میگه تو که دیگه مرد شدی نباید گریه کنی و ما اینو تو فیلم ها می میبینیم تو ادبیات میبینیم تو اسباب بازی ها میبینیم تو کارتون ها بدون اینکه اصلا اون تولید کننده اون اسباب بازی از این آگاه باشه ببین الان من یه دستمال کاغذی رو میزم دارم. که یه چیز که نمیدن. یه دختر رو پسر روش کشیده، همین تصویری که کشیده که زن مثلا نحیف ظریف صورتی گلگولی خب، این بعد من بچه که با این اسباب بازی دارم بازی می‌کنم در معرض هم بر اساس اون هویت یابی میکنم. ببین اینجا خیلی ماجرا پیچیده است اولا اینکه که کلیشه ها چقدر واقعی هم. مثلا حالا تو رانندگی رو مثال میزنی جالبه که تو خود ایران تصادف های پرخطر که منجر به مرگ شده آمار آقایون و خانوم ها اصلا قابل مقایسه نیست الان حضور زهر ندارم و این منجر به مرگ تو آقایون خیلی خیلی بیشتر از خانوم هاست آفرین مثلا به رانندگی خوب. خب باشه ببین صبر کن اگریشن ما به چی میگیم رانندگی خوب به چی میگیم رانندگی بد باید باید آها. سر آها. سر موضوع... خب باشه سر موضوع سر مثال بحث نکنیم خب من میخوام بگم کلیشه ها اینکه چقدر واقعیان چقدر نیستن همواره میتونه مورد پرسش قرار بگیره و اینکه مهمتر از اون کلیشه ها باز تولید میشن و این باز تولیدیشون باز چرا برای من جامن علوم اجتماعی خونده که دقدقه بدن دارم مهمه چون باعث رنج انسان ها میشه چه اون مردی که فکر میکنه نباید که باید اصلا مسئله نابرابری این نیست که به ضرر زن باشه خیلی به ضرر مرد هاست. اون یورونیوز یه گزارشی منتشر کرده بود که چه مردها از بیماری های مثل سرطان و اینا نمیدونم یه سری بیماری ها بیشتر فوت میشن چرا؟ چون به علائمش بیتوجه هم ببین کلیشه میگه تو مردی حالا یه کمیان پشت درد میکنه میکنه تو مردی و مرد توی سیستم ساختار اقتصادی قرار میگیره توی سیستمی قرار میگیره که به علائم بدنش بيتوجه این منجر به مرگ بیشتر مرتا میشه باز میگن سکته تو مردها بیشتره چون گریه نمیکنن ابراز احساسات نمیکنن میدونی حالا از اون بعد بر برای زنان همینطوره در نتیجه کلیشه وقتی باز تولید میشه آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که فرد رو توی چارچوب از پیشتحین شده ای جامعه پذیر میکنه که باعث میشه این آدم نیازهاشو ندیده بگیره و فرد رو توی ساخته بعد قضاوت آدم ها رو اینطوری شکل میده که مثلا حالا ببین دیگه بحث خیلی دامنه داره دیگه که رشد سازمانی ما رو جلوشو میگیرن سقف شیشهی وجود داره و انتظارات بیش از حد بر مرد بار میشه مرد همینجوری اولردی باید هندونه قرمز تشخیص بده سیمکشی بلد باشه بدون بیمارستان خوب شهر کجاست درمیه یعنی اصلا انتظارات نقش که بر اساس اون کلیشه ها ساخته شدن آدم ها رنج ها از این مرد و زن در نتیجه میخوام بگم کلیشه مسئله مهمیه و یه چیزی هم گفتی تاان گفتی که مهم نیستش که چقدر بیولوژی چقدر اجتماعیه در مورد هست و باید یه تفکیک گذاشتی بین اینکه چه چیزی که هست خیلی من با تو حمللم تو میخوای بگی که آقا اصلا اینطوری بوده تا الان مهم نیست مهم اینه که الان ما میخوایم نباشه خیلی نگاهت رو میفهمم و من چیز به اصطلاح زن توی نمی بینم حالا با توجه به اون ترسی که گفتی ولی ببین ما اون روزم یکم با هم صحبت کردیم توی معرفت شناسی علم یا توی جامعه شناسی علم این موضوع خیلی بهش پرداخته شده من دارم یه اشارهی بکنم اگه فکر کردی مرتبط نیست بعدا از پادکست درشویان نه نه
0: نه فقط اینو بگو که بریم سر ماجرهای بعد
1: ببین علم ادعای علم مدر، علم تجربی ساینس به خصوص تو حوزه های انسانی که موضوعات پیچیدن ادعاش اینه که من دارم امر واقع رو توضیح میدم تفسیر میکنم در نتیجه من خونسام یعنی جهتگیری ارزشی ندارم ولی مطالعاتی که بعدا رو جریان های علمی انجام شده نشون میده که علم هیچ خونسانی نیست. علم همیشه توی به قول فوکو توی گفتمانی توی دیسکورسیه و از پیش ما کلیشه های ما تأثیر میگیره حالا فوکو خیلی پژوهش کرده نشون داده که علم در خدمت قدرته حالا ما اونم بذاریم کنار ببین ما وقتی داریم یک وضعیت رو توصیف میکنیم انتخاب میکنیم که کدوم متغیرها رو وارد کنیم کدوم متغیرها رو وارد نکنیم از چه زاویه دیدی ببینیم از چه افقی ببینیم و همه اینها باعث میشه که در واقع میخوام بگم که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد این دوتا تفکیکی که تو قائل شدی یکقدر نمیشه جدا از هم کرد چون نوع تفسیری که ما از جهان داریم راه رو برای آنچه که باید باشد باز میکنه اینکه تو مسئله نابرابری رو چجور میبینی چطور تفسیر میکنی آیا طبیعی میدونی آیا نمیدونی از هر زاویه به موضوع نگاه کنی باعث میشه که اون بایدی که بعدن میخوای تجویز کنی متفاوت باشه و اینو در نظر بگیریم که علم هیچ وقت خونسان نیست
0: خیلی خب ببخشید اگر تو اینجا یکم طولانی شد و زرتون درد اومد و اینا ولی اتفاقا همین الان اشاره کردن که مخاطب ازید نشو هاشیه رفتیم و اینا و من گفتم که نه شما اگر اذیت میشید میتونید واقعا گوش ندید انتخاباتون برای پادکست خیلی زیاده خیلی خوب حالا بریم سراغ یک استپ بعدی و اون ماجرای تعامل بدن هاست یعنی این بدنی که راجع به صحبت کردیم که مسئله چیه چجوریه ببینید تا این یک ساعت هیچ فایده ای براتون نداشته باشه احتمالا باید تا حالا این رو تو ذهنتون می آورد که حداقل محل های دعوا و بحث و اوهلب ها کجاست حالا ما راجع این بدنی که تا در حد وسع خودمون شسیم و رفتیمش رو آوردیم تا اینجا میخوایم بگیم حالا زمانی که این بدنها در یک حالت تعاملی به اصطلاح دقیقترش ترش یا یا حتی دقیقترش ترش یعنی رفت و برگشتی قرار میگیرند اینجا چه اتفاقاتی میفته و خانم اکبر پروه میخواد با ما بگی که مشکل این ماجرا ببخشید تو ببخشی تو انداختم زمین شما ولی مشکل این ماجرا <تصفيق> آره چیه؟ یعنی به ب- ب- قول خودش اون پرابلم ماجرا چیه؟ که ای پرابلماتیک شد ماجرا که این که ای پرابلماتیک شد رو من یک اه, پوینت تاریخیش رو توی اپیزود اه, ب- بدن زنگ گفتم که حالا اگر فرصه رو صحبت میکنم که یک پوینت تاریخی مرج این بدن ها اتفاقا وقایی یک سال اخیر افتاده خیلی خوب حالا شما بفرمایید خانوم ما زمانی که بدن هامون در تمامور قرار میگیرن با چه مسائلی روبرو میشه
1: خب من اگه اجازه بدید یه کمی از بحثای توریک و نظری میخوام فاصله بگیرم و برم سراغ اون چیزی که اکنون در جامعه در حال اتفاق افتادنه با مشاهدات خودم و حالا مطالعاتی که داشتم ببین پر پروازه است که وقتی باز از بود جنسیت بخوایم نگاه بکنیم جامعه یک سری ارزشها و هنجار هایی داره که رابطه بین مرد و زن رو تنظیم بکنه حالا اینکه دوباره اشاره بکنیم که افراد نانباینری و کویرها از این دوگان خارج این دوگانه قرار میگیرن اینم نه اینکه که من اونا رو خارج قرار بدم در نظم اجتماعی ساخته شده این گروه ها نادیده گرفته شدن یعنی جامعه نظم اجتماعی فرض گرفته که دو جنس وجود داره مرد و زن و کسانی که احیانا خارج از این دو جنس یه جوری باید خودشونو جا بدن دیگه یعنی جامعه میگه نظمینه شما خودتو جا بده و در مورد این مرد و زن هم یه سری در واقع ارزش و, نح... ارزش و هنجار و نهاد شه گرفته مثلا نهاد خانواده قبلا این حالا میخوام اینا رو سریع بگذرم ببین این کار میکرد تا یه چند سال پیش یعنی چند سال پیش که میگم حتی چند دهه پیش بگم درست یعنی اینطوری بود که پسر به یه سنی میرسید مامانش میرفت خاستگاری و یه دختری حالا میپسندیدن دیدن دخترم بله میگفت و میرفتن زندگیشون رو شروع میکردن و اینکه اون آدمو آیا راضی بودن یا نبودن رو من نمیدونم ولی تو سطح اجتماع این سازوکاری که برای تنظیم رابطه مرد و زن وجود داشت داشت کار میکرد یعنی ما به بحران به مسئلهی که در سطح جامعه باشه برخورد نمیکردیم شاید در سطح فردی وجود داشت مثلا چه میدونم شاید زن تو روستاها داشتن کتک میخوردن ولی حالا جامعه داشت کار میکرد یه نظمی بود که داشت کار میکرد چیزی که الان باهاش مواجهیم اینه که به قول وبر یه جامعه شناس دیگه خدایگان قدیم مردند و خدایگان جدید به دنیا نیامدند نظم اجتماعی پیشین برای تنظیم رابطه مرد و زن تا حدودی مستحلک شده پاسخگوی مسائل اجتماعی جدید نیست مرد و زن هر دو خواهان نظم جدیدی برای تنظیم رابطهشون با جنس مخالف هستند ارزشهای پیشین رو ظاهرا خیلی باهاش همراستا ارزش ارزشها رو همراستا نیستن و نظم جدیدی رو میخوان مضاف بر اینکه ساختار اقتصادی مثلا شغل اقتصاد معیشت هم ریاری نمیکنه برای نظم جدید یعنی نظم قبلی یعنی یه پسر 25 ساله الان امکان ازدواج نداره یه دختر 10 ساله الان امکان ازدواج نداره حتی اگه بخواد هم در نتیجه تحت تحصیل یعنی میخوام بگم هم خواست آدم هاست یه جریان های فرهنگی که خواست آدم ها تغییر کرده همین که خب ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، نمیدونم نظام اشتغال همه اینا داره اینا یه در واقع سیستمایی هن که تو همه پیچ و مهره تو همه هر کدوم تغییر میکنه تغییراتی هم تو بقیه ایجاد میکنه در نتیجه اون نظم قبلی داره کار نمیکنه. و ما نیاز بداریم که یه نظم جدیدی ساخته بشه این نظم جدیده هنوز ساخته نشده و اینجا ما نقطه آسیب رو میبینیم از چند تا آسیب میتونم حرف بزنم و هر جا که شما فکر کردی دارم زیاد میگم بگو به خوب ببین یه چیزی که من میبینم یه جایی که به صورت اجتماعی یعنی آدم خیلی زیادی درگیرشن تنظیم رابطه دختر پسرهای قبل ازدواجه یعنی خارج از خانواده یه چیز خیلی ساده ای که ما تو جامعه شناسی یاد میگیریم اینه که جامعه وفاق داره که مثلا من به شما دستم رو میبرم بالا و از دور تکون میدم این یعنی چی؟ یعنی همه ما به صورت وفاق داریم که این یعنی من مثلا دارم یه ابراز ارادتی سلامی میکنم شما به این پاسخ میدید. خب اگه نشانه ها و نمادهایی که بین آدم هستند، حتی کلمات، حرفها اون معنای بینالاسهانیشو از دست بده تنظیم روابط دوچار اختشاش میشه مثلا چیزی که بسیار توی نوجوان و حتی جوان یعنی زیر 20 سال حتی تا 25 سال حتی تا 30 سال من میبینم اینه که دختر و پسر با هم خیلی سمی هر روز از صبح تا شب با هم هم با هم رستوران میرن پسره حساب میکنه بعد آخرش مثلا یه های پسره میره بعد دختر حالا دختر یا پسره ممکنه برعکس باشه بعد اون یکی میگه که این منو سر کار گذاشته بود ما باید ازدواج میکردیم بعد اون یکی میگه که اصلا منظور من این نبود ما با هم بودیم خوش بودیم ولی قرار نبود ازدواج بعد اون میگه پس تو چرا پول رستوران منو حساب میکرد مثال میخوام بزنم آه. مثلا پول رستوران کسی رو حساب کردن میتونست قبلا یه نشانهای باشه مبنی بر اینکه ما پارتنر همین الان معلوم نیست این هست یا نه مثلا ایموجی بوس فرستادن اصلا سکس کردن میدونی یه هویی پیش میاد یه دختر پسری با هم سکس دارن بعد یکی از اینا فرض میگیره که خب دیگه پس بین ما خبریه بعد اون یکی اصلا این فرض رو نگرفته از نظر اون ما حالا یه سکسی کردیم ممکنه بازم بکنیم ولی من با بقیه سکس میکنم بعد می میخوام چی بگم؟ میخوام بگم نشانه های مشترکه بین دختر و پسر برای اینکه رابطه بین منو تو چیه و چه آیندهی داره از می رفته چه بسا هم شکل نگیره چون خیلی فردی داره میشه یعنی یه الگوی واحد توی جامعه انگار دیگه بیزودی هاشا شکل نگیره. خیلی الگوها فردی هم. و این مدام باعث سوء تفاهمات و شکستن آدم میشه. کاری که من خیلی به آدم توصیه میکنم اینه که میگم ببین خیلی شفاف کنید. هی حرف بزن. ای حرف بزن، بگو تو این کارو کردی معنیش برا تو اینه معنیش برا من اینه چون به صورت اجتماعی چیز پیشفرزی دیگه خیلی وجود نداره مگر اینکه آدم تصریح کنم حتی اینکه ما دوست دوستپسریم دوست پسریم دیگه به معنا این نیست که قطعا قرار ازدواج کنیم و آدم باید تصریح کنم حتی آدمما دا دائم در حال تغییرت این چیزی که این ما فکر می با اون چیزی که اون یکی ما فکر می ممکنه یکی نباشه پس یکی از جاهایی که این از بین رفتن نظم پیشین ایجاد مشکل داره میکنه تنظیم رابطه دختر پسره. یه مورد دیگهش که باز من توی سطح زیادی میبینم البته اینو نمیدونم بهش بگیم مشکل یا نه چا همین چالشی هایی که سر پوشش وجود داره که حاکمیت یعنی نظام سیاسی هم مداخله میکنه و نمیذاره جامعه عرف خودش رو پیدا بکنه میدونی چون جوامه همیشه اینجوری هم تضاد وجود داره یه سری گروه های اجتماعی چیزی میخوان یه سری گروه های اجتماعی سری چیز دیگه میخوان و الگوی درست اینه که جامعه در یک نظم خودجوش ارزشها ها و هنجارهاشو تعریف بکنه یعنی بگه که مثلا چه پوشش های عرفه چه پوشش های خارج ازرف پوشش های خارج از عرف چه جایگاهی دارند مثلا عرف دانشگاه چیه؟ نه نهپوشش ها حتی رابطه ببین مثلا اینکه یه دوست دختر دوست پسر تا کجا توی مل ها میتونن تماس فیزیکی داشته باشن مثلا میتونن لب بگیرن میتونن دست بدن میتونن ببوسن همون. آیا مثلا تو چمن های پشت دانشکده میتونن اینا رو عف میکنه دیگه هیچ مخت... قانون یا دولت نمیتونه به صورت عملیاتی نمیتونه چون حضور نداره که یعنی تو همه جا که نیستی تو چمنهایی پشت دانشگاه که نیستی تو اتوبوس که نیستی وقتی دولت میخواد این عملیاتی کنه میشه همین در واقع بلبشوی که هست ولی خب مداخله نظام سیاسی توی این ماجرا یه جورایی روند عرف رو مختل میکنه به خاطر همین ما الان عرف نمیدونه چی میخواد یه جورایی یعنی شاید میدونه ها ولی اون تنشه و تضادی که داریم بیش از تضاد بین گروه های اجتماعیه چون همین مداخله در وقت قهری قهریه وجود داره یه جای جالب دیگه که ما میبینیم این از این رفتن نظم پیشین رو خاستگاریه ببین الان البته تو مراسم ختمم اینو یه جاهایی میبینیم که مثلا ساز میارن میزنن یه گروه های اجتماعی شکل گرفتن که سنت های مناسکی پیشین رو نمی پذیرن. خب مثلا این که ما با پدر مادرمون بریم و مثلا کل قند ببریم و انگشتر ببریم چون چرا؟ چون اینجا در واقع تنظیم رابطه بین دو خانواده است قبلا ازدواج اینطوری بود برای اون افراد نبود برای اون دوتا خانواده حتی خاندان بود بعد الان یه گروه هستند که فرم های جدیدی برای این میخوان و هی جامعه دار آزمون و خطا میکنه مثلا از کشورهای دیگه تقلید میکنیم یک ژانر اینه که میریم بر مثلا همین خاستگاری هایی که تو قرب وجود داشت که مرد زانو میزنه انگشتر نشون میده که این خودش به نظر من یکم مرد است رو یا حتی نمیدونم زنسان رو چرا یعنی سوژگی رو به مرد میده ولی باید زانو بزنه باید خواهش کنه خیلی فردگرایانه و مفتنی بر آزادی افراد نیست یعنی یه جورایی تو خود جامعه غربی یه شکل قدیم تار... تاریخیه به هر حال مثلا یه اده اینو امتحان میکنم بعد جامعه واکنش نشون میده بعضی مسخره میکنند، بعضی خوششون میاد یا بعضی برمیگردن به باستان دیدی این ازدواج های عقد آریایی که مد شده جامعه میخواد شکل جدیدی پیدا کنه انگار اون شکل قبلی رو نمیپسنده ولی این که بتونه شکل جدید یعنی باید آزمون خطا کنه ببینه این شکل جدید رو از کجا میخواد بیافرینه قرض گرفتن از جوامع دیگه بازگشت به تا... تاریخ باستان یا اینکه ممکنه همین فرهنگ موجود ذخایری داشته باشه که بتونه همپای تغییرات اجتماعی جدید خودشو رو بازسازی بکنه جامعه آزمون و خطا میکنه که برای این یه شکلی پیدا بکنه شما مسین که میخواین چیزی بگیم بگیم بعد من یه فرم دیگه میخوام بگم
0: نه او فرم شما بگو بعد من یه چیزی میگم که میخوام ربطش بدم به پارت آسیب های جنسی که قرار بود راجبی صحبت کن اها
1: خب ببین یه جایی که ما الان به نظر میرسه مشکل دوباره جدی داریم روابط جنسی بعد از ازدواجه من نمیدونم قبلا این چطوری بود وجود داشت یا نه ولی الان ما میبینیم که ظاهرا گزارش های غیر رسمی ها که از اینه که روابط خارج از خانواده خیلی بیشتر از قبل شده هم از طرف مردها و هم از طرف زنها خب این نشون میده که نهاد خانواده پاسخگوی نیاز جنسی افراد انگار نیست از اون طرف به خاطر سرکوب های فرهنگی سیاسی ما سکس ترپ نداریم عوامل کمک کننده نداریم سیکس شاب نداریم سیکس توی نداریم میدونی یعنی آموزش جنسی نداریم افراد نمیدونن چطوری مسئله جنسیشون رو حل بکنن و اینو دوست دارم البته خیلی مفصل توضیح بدم و چون دیگه زیاد صحبت کردیم من فقط یه اشاره میکنم بقیهشو اگه میخوای بذاریم برای اپیزود بعدی اگه دوست داشته باشی.
0: ام، اوکی حالا تا پایان این هم یه کوچولو وقت داریم یعنی
1: وقت داریم ببین اگه وقت داشته باشم یه بحث جدیدی رو باز بکنم دوست دارم به مسئله واژینیسموس اشاره کنم واژینیسموس یعنی اینکه زن احساس میکنه که سکس براش دردناکه و عضلات واژنش منقبض میشن و سکس رو به شکل دردناک تجربه میکنه حالا بعضیا تحمل میکنن ادامه میدن آدمای تحصیل کرده زیادی دیدم که فکر میکنن درد در, در سکس اول و تا حد چند ماه طبیعیه تحمل میکنن بعضی درد به قدری براشون زیاده که اصلا نمیتونن انترکورس رو یا دخول رو تجربه کنن جلوگیری میکنن در حال همه ش... البته علت درد میتونه عفونت و قارچ و باشه ولی معمولا تو سکس اول معمولا واجنیسموسه من نمیدونم قبلا جامعه با این چکار میکرده ولی الان این مسئله است دیگه این مسئله است و خیلی زیاده تحلیل متاسفانه درمان های توی ایران خیلی کمه یه چند تا مرکز فیزیوتراپی هستش که درمان فیزیوتراپی انجام میده یا با برزش کیگلیای نگاهشون اینه که بدنیه یه تعدادی از روانشناسان روش کار میکنن که سکس تراپن ولی باز تابلوی سکس تراپ ندارن یعنی من اگه این مشکل رو دارم اصلا نمیدونم به کجا مراجعه کنم باز یه بخشی از واژنیسموس به این برمیگرده که مرد چقدر آموزش دیده که چطور با بدن زن در موقع سکس برخورد بکنه چطور آماده کنه فضای عاطفی رابطه همه اینا یعنی خیلی موضوع پیچیده است من دوست داشتم اینجا از بُعد اجتماعی حرف بزنم به نظرم دیده نمیشه یعنی همه فکر میکنم واژنیسموس یا بدنیه یا روانشناسیه یعنی رو روان اون فرد باید بره جلسهای های تراپی بگیره من میخوام به اون بخشی اشاره کنم که چطور جامعه در تنظیم رابطه زن و مرد دوچار کشکار کرده دوچار اختلاله ارزش های اجتماعی حول بدن مرد و زن بهترین تمثیلش که من صد جا مثال زدم و همچنان دوست دارم مثال بزنم بیلی شهرداریه که شکلات و مگسه خب یعنی اونجا یک به نظر من یه تصویری به صورت تاریخی فرهنگی ما داریم اون اومده لختش کرده و اون میگه زن شکلاته؟ که باید پوشیده بشه و مرد مگسه این متافور این تشبیه چی با میگه از در واقع ما هم میخوام انسان شناسی پشت این نشون بدم هز همون زمان که میگن زن و مرد مثل آتیش و پنبن ببین زن یه کالای جنسیه که مصرف میشه و اگه در واقع خارج از خانواده مصرف بشه خراب میشه میشه شکولاتو یه بار تو میخوری ده بار که نمیخورید و این دستمالی میشه اصلا متافور دستمال که ما ده شستی یا همه تو دبیرستان دختر رو شنیدیم که پسر تو رو استفاده میکنه لکدار میکنه و مثل دستمال دورت میندازه ببین وقتی من بدن من یه چیزیه که از اولا چقدر نیاز جنسی من و سوژگی جنسی من اینجا نادیده گرفته میشه این انگاره ها تو گوشت و پوست و استخون مان یعنی اینجوری نیستش که یه تشبیحن و میرن جوری که در واقع خود انگاره جنسی من رو از خودم داره شکل میده من یه کالا هم که باید خودم و تر و تمیز و آکبند و باکره نگه دارم برای مردی که مخواد با من ازدواج بکنه و اگه خارج از این مصرف بشم دور انداختنی هم, و این به قدری شدیده که همه ساعت های زندگی من در بر میگیره اونجا که گفتم مدرسه دور نباید بری چرا چون اگه مدرسه دور بری ممکن تو را چهار تا پسر رو ببینی یه رابطه بگیری یا ب... به به تو تعرض بشه و اگه تعرض بشه تو دیگه غیرقابل قابل کیک دیگه تو رو میگیره یا اینکه به زن یاد داده میشه اگه دامن میپوشی پاتو ببند میدونی بدنی که همیشه بسته است، همیشه مچال است این اصطلاحیه که بیشتر از همه من تو جلسه های تحصیل شنیدم یعنی آدما میگن بدن من مچال است، بست است یا تو سن بلوغ که سینه ها میکنه قوز میکنن دیگه دختر را معمولا یعنی این بدن هی باید نگه داشته بشه تمیز و پاکیزه در معنای ایدولوژیک کلمه و برای مصرف خاص و اگه خارج از این مصرف بشه بی ارزشه بعد اینجا زن همش داره حس شرم و گناه تجربه میکنه اگه مردی تو رو نگاه کرد تو زیادی تو روش خندیدی اگه یکی به تو پیشنهاد کرد تو لودگ یعنی همواره زن در معرض لیبل حرزه سبوک جلف و با عرض معذرت جنده است ببین خود جنده کلمه ترکیه و ما به تیکه پارچه هایی که مثلا از کنا یعنی یه تیک پارچه که یه بار باش یه چیزی رو تمیز میکن یا دور میندازی میگیم جنده میدونی؟ یعنی ببین این داره به چی اطلاق کجا داره میاد و من بارها از آدما میپرسم مثلا میگه من اون روز دلم میخواست تو مهمونی فلان لباس رو بپوشم نپوشیدم چرا؟ وقتی هی چرا 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 میرید تهش همیشه تهش هست گناهه شرمم نیست چون شرم یعنی حس ناکافی بودم حس گناه یعنی مردم به من میگن هرزم جلفم و این هر لحظه می چون بدن چیزی که هر لحظه با تو دیگه اصلا نوعی که زنها رو صندلی میشینن چقدر بدن رهای، چقدر با قدرته، چقدر پر انداخته روپا، چقدر راحت نشسته و چقدر نشسته چون بدن هر لحظه با تو ارزشهای اجتماعی هر لحظه داره اینو سامان میده بینید مثل رابطه نیستش که در لحظه سکس میاد، هر لحظه است یعنی این سکسی دیدن بدن زندگی منو تو کتابخونه تو تاکسی همه جا داره شکل میده و مردی که تو تاکسی کنار من نشسته پاهاشو باز کرده پدنشو میماله به من من تمام راه استراب دارم و هی با خودم میگم ایشالله چیزی نیست ایشالله چیزی نیست چون اگه بگم آقا پاتو ببند به من میگن که فکر کردی خبریه فکر کردی تو کی هستم من مو بمالم به تو میدونی یعنی سری برمیگرده سمت من. و حالا ببین اون مرده بدبختم که تو این متافور مگسه هم خیلی خوش به حالش نیست چون یه موجود شهوانی فاقد اختیار و عقله که هر لحظه آماده جفتگیریه ببین اصلا من میگم این چه فشاری به مرده و همیشه ممکنه بزن آسیب بزنه از کیسایی که زیاد دیدم پسرهایین که از رابطه می ترسن چون می ترسن به دختره آسیب بزنن می ترسن دختر مردم بدبخت کنن می ترسن سو استفاده کنن بعد بهش میگم مگه دختره خودش سکس نمیخواد میگه چرا چرا ولی من نمیخوام باش ازدواج کنم خب مگه اینو بهش نگفتی چرا چرا ولی نه این بعدا فکر میکنه من ازش سو استفاده می بینی قصه چه جوری داره روان رو فرسوده میکنه حالا ببین جامعه ای که تمام مدت به من زن گفته خودتو ببند خودتو بپوشون بدن گناهالوده اصلا زنان ریسمان شیطانند بر روی زمین زن عامل انحراف مرده و منو مچاله کرده بعد من ازدواج میکنم میگه حالا خودتو باز کن ببین اصلا من سوجگی جنسی من از بین رفته امر بدنی برا من یه امر گناهالود شده برن من چجوری مثلا یه یه شبه برم سوژه جنسی پیدا کنم و احساس کنم دارم کار خوبی میکنم خیلی از زنها بعد ازدواج از سکس با شوهرشون حس گناه دارن چون حس میکنن یه کار کسیفه حیوانی که لک آخه ببین تو وقتی دستمالی هستی که با سیکس لکهدار میشی چی جوری سیکس کنی حتی بعد ازدواج و فکر نکنید این دخترهای به مدرنی که تو خیابون میبینیم که آرایش کردن و مثلا خیلی به نظر جدید و افکار جدید میان از این رهانا زنهای زیادی هستن که دکتر زنان زن نمیتونن برن ببین یعنی تو وقت این مرزو میبندی به این راحتی باز نمی کنی. در نتیجه میخوام اینو بگم تموم کنم فرهنگ و ارزش‌هایی که برای تنظیم رابطه زن و مرد شکل گرفته کار نمی‌کنه و ما نیاز داریم بازنگری کنیم این ما رو بدبخت کرده. حتی در چارچوب مشروع یعنی تو ازدواجم می می‌کنی نیاز جنسی تو خانواده برطرف نمیشه. به خاطر هزار تا دلیل یکیشم می‌تونه این ماجراها باشه. نقطه
0: دست شما درد نکنه خیلی واقعا نکات جالبی جدی یعنی سوای از تعارف مخصوصا اون که بدن به عبارتی سوژگی جنسی خودش رو در زن از دست میده و یهو یه بعد ازدواج نمیتونه بگه که خب الان من سوژه جنسی هستم و بیا یه کاری بکنیم بله این کاملا درسته یه چیزی که توی ذهن من میاد من اینو مثلا به شوخی به بعضا به, به پارتنرم یا به رفیقام میگم ب... چون بین یعنی من به شخص شخ... شخصی هستم که شوخی جنسی زیاد میکنه و یه نکته خیلی جالب بهت بگم من یه عادت زشتی داشتم در کارشناسی یه جمله ای داشتم به نام <تص-> یکم چی هم هست ولی یه جمله ای داشتم میگفتم که پس بیا با هم سکس کنیم و این رو داری صدای من رو؟
1: همون لحظه که میخواستی جمله رو گی صدات رفت
0: <تصفيق> آره یه جمله ای داشتم که میگفتم و جمله این بود که پس بیا با هم سکس کنیم. خ؟ خب. و این جمله خیلی به فان میگفتم خیلی هم جنسیت بردار نبود یعنی اتفاقا به خونه ایم که پسر بود خیلی بیشتر از این میگفتم که به دختر بگم و یه تم فان جالبی داشت برای خودم بعد من حتی بعضا این رو استیکر کردم خب و یه استیکری انگار مثلا پایان هر بحثی پس بیا با هم سکس کنیم ولی یه چیزی که خیلی جالب بود من متوجه شدم یعنی مت... میدونستم ولی هیچ وقت لمسش نکرده بودم که چقدر این ماج این یک جمله یک هو یک شخص رو میتونه از کانفردزونش بیاره بیرون چون عموما تو توی مراودات اجتماعی اه... کسی بهت نمیگه پس بیا با هم سکس کنیم می می یعنی مثلا خب بریم کافی بخوریم <تصفيق> پس بیا با هم سکس کنیم خب این خیلی انگار بعد این یه،, یه ازترابی درش به وجود میاد که بعضن یعنی صادقانه بگم این ازترابه برای من یه کوچولو لذت بخش شده بود یعنی حالت سادیستیک پیدا کرده بود که من میگفتم ببینم کی مثلا چی اتفاق می طرف چی میگه آره و از یه جایی هم که آنقدر اینهیبیشن زیاد بود و و فیدبک های منفی زیاد بود که من دیگه کم کم استفاده نکردم طبیعتا ولی یک نکته خیلی جالبی داره این اضطرابه خب این ازترابه ازتراب یهویی نیست خب یعنی اینطوری نیستش که من بگم پس بیا با سکس کنه و تو اعداف نو باگراند یهو عصبی بشی یهو مزدرب بشی این داره یک جای دیگهی رو غلقلق میده که اون جای دیگه یک, یک،, یک،, یک مشکلیه که در یک کانتکس اجتماعی و بعضا زیستی داره اتفاق میفته و من چیزی که توی اون اپیزود بدن زن گفتم این بود گفتم که جمهوری اسلامی حالا نه تنها جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به معنای یک مثال سیاسی فقط که داره این کار رو میکنه. ولی به معنای کلی اتفاقی که داره اینه که تعامل این دوتا تا بدن یه جاهایی داره خراب میشه. یه سری از عواملش رو گفتی که کجاها داره خراب میشه و چه جوری داره خراب میشه. و یک عمل دیگه که وجود داره خصوصا در اون خانوم هایی که مثلا مثال زری خیلی سانتیمانتال میتونن لباس بپوشن و یک رفتار اون فرمی داشته باشن خیلی جالبه چون که یک اتفاقی که کلن انسان ها انجام میدن یعنی یک مکانیزمیه که انسان انجام میده و یک مکانیزم دفاعی هم شاید میتونه یعنی قطعا هست راشنالیزیشنه خو اینجا با مسئله پیوند میخوره که تو زمانی که داری تحریک میشی تحریک جنسی نه یعنی یکی داری یه سیخی بهت میزنه که یک باورهای یک نظم جنسی در ذهن تو داره به هم میریزه اونجا یهو تو میبینی که آ طرف کلا به هم ریخته بعد تو میبینی که چرا به هم ریخته؟ میبینی که آه حالا ماجرا شروع میشه این آدمی که به هم ریخته دائما با احساس شرم جنسی روبروه دائما با احساس گناه جنسی روبروه با عدم آموزش جنسی روبروه با عدم گفتمان جنسی روبروه ببین ما تو دانشکان زندران سال 95 یه طرحی بردیم برای کانون همیاران سلامت روان من اون موقع عزبش بودم که ما کاندوم پخش کنیم تو دانشگاه خب و ببین من موقعی که ترهو داشتم می نوشتم واقعا فکر نمی کردم که. یعنی اینطوری بودم که خب آقا داروخونه میده دیگه چرا دانشگاه نده بعد تو هم که مرکز بهداشت این همه بوجه داره دیگه این رو هم میذاری و بعد دیدم که زمانی که این رو بردم مرکز بهداشت خدا به خیلش بده خبارم دکتر سوهله هاشمی واقعا از اساتید گرانقدر و جالب من بودم خب ببین تو چرا توجه نمی کنی بافته اجتماعی چیه مثلا یه تهر نوشتی واسه من اینطوری آوردی کاندوم بخش کنی چه انتظاری من من الان چیکار کنم خب کاندوم که پخش
1: حسابی با عرض مذارت وسط کاندوم که سهله نوار بهداشتی نمیتونی پیدا کنی بخری تو دانشگاه آره. میدونی اصلا خیلی عجیبه این موضوع آره. اصلا نوار چه اصلا هفتی به سکس هم نداره که بگیم چیز شرماوریه و نوار بهداشتی نمیشه خرید
0: <تصفيق> نه آره واقعا ماجرا این شکلیه و برگردم به اون راشنالیزیشن چون من یکی از تفریحاتم سیخ زدن آدم ها و دیدن واکنش و میبینم که وقتی مثلا بهش این جمله رو میگم پس بیا با هم سکس کنیم این مزدرب میشه بعد وقتی پیگیر استرابش میشیم میبینی که داره محمل بافی میکنه برات خب اولش که معمولا اگر اون نوت رو پیدا میکردم خیلی جالب بود من اینا همه رو طبقه بندی کرده بودم یه،, یه سری از واکنش ها واکنش های فیریز بود یعنی وقتی به طرف میگفتی این طوری میشد خب بعد یه مثلا جدی قیافش اینطوری بود که چی شد انگار مثلا یه دیتا یه out of زیاد بهش دادی و این سی, سی پیوش اومده پایین یعنی اینطوری شده که نمیتونم بفهمم چی میشه یه سری پاسخ ها پاسخ های ازدرابیه. یعنی سری با اگرشنه یعنی اخمی میکنه مثلا چی فکر کردی حتی در نزدیک ترین افراد من یعنی من اون موقع یه دوست دختر خیلی سمیمی داشتم و هیچ وقت در طول چهار سالی که من این جمعه رو گفتم این براش عادی نشد همیشه و همیشه یک اعتراضی همراه با پرخاش و خشم من انجام میداد خب؟ و پرتنرت و...
1: بود یا این که نه, نه دوست... دوست, دوست اجتماعی آره. بر... خب دوست نداشت بهش بگی <تصفح> آره
0: خب من که کار زشتی میکردم خب ولی نکته جالبش اینجاست که این هیچ دلیلی نداشت که چرا بهش نگم و اکثر افراد
1: میدونم چی میگم
0: یعنی و اینجا یک چیز خیلی جالبیه ما یه چیز داریم به لحاظ زیسته میگیم innate response خب innate response یعنی پاسخهای ابتدایی و اولیه خب من وقتی که یه دستی بهت میزنم مثلا این اطفاق طرف دست میزنه اینطوری میکنه خب این innate response هست. یا مثلا تو یک اینریپس uh, ها زیادن مثلا یه چیزی داریم به نام لینینگ behaviorر خیلی جالبه یعنی رفتارهایی که به سمت کسی میری خب دیدی یک بوی خوبی میده ی- که مثلیه کجا... یا بوی غذا رو دیدی میشم اینطوری میشی که غذا کجاست ببینم چیه؟ اینا میشه این ریسپانس. و عموماً افراد در پاسخ به این یک اینیت ریسپانس هایی تولید می یک رفتار هایی تولید میکنند که اتفاقا به نظرم پاسخ اجتماعی نیست چون ببین معلفی اجتماعی عموما در 3000 هزار, مسانیه،, هزار مسانیه اتفاق نمی این اومده بالا به لحاظ زیستی آجیته شده با یک سری کلمات با یک سری کاتگوری هایی که تو ذهنشه پس بیا با هم سکس کنیم سکس که بعد این که رفیقمو قرار که نیست این اتفاق بیفته خانواده تمام پاسخهای های اضطرابی خانواده این میاد بالا و این حالا این وقتی که این سطح اراوزل رو داره حالا فکر میکنه که باهاش چیکار کنم نه زشته نباید این حرفها رو بزنی اخلاقی نیست که این حرفا رو بزنی میدونی بعد پای مراودات اجتماعی میاد وسط و اینجا اتفاق جالبی که میفته اینه که راشنالیزیشن ها معمولا روی اجتماع سوارن روی بارهای اجتماعی سوارن در این زمینه خاص خب یعنی اونجا ماجرا رو میگرده ولی تو وقتی نگاه میکنی میبینی که نه آقا تو واقعا هیچ دلیلی نداری که چرا با هم سکس نکنید خب یه بخشی از دلیل مثلا میتونه این باشه که تو از من خوشت نیاد ولی پاسخ من از تو خوشم نمیاد خیلی پاسخ کلیر تریه به نسبت جمع کردن خودت پاسخ مثلا این ریسپانس ها و چیزهای این طریق. و اینجا هم به نظرم یک بخشی از ماجراست که حالا به عنوان یک مثال کوچک ماجرا اینجا ببین وقتی که روابط اونطور که قرار کارکنن تنظیم نشان همیشه با اضطراب روبروه چون همیشه با مقایسه روبروه خب چون اضطراب یا استرس عموماً ناشی از بررسی موقعیت A عدم تطابق موقعیت A با موقعیت B و پاسخ چه کنه خب حالا تو یا از این آگاه هستی که میشه استرس یا اینکه بلاواظ زمینی برات داره اتفاق میفته و تو با یک اضطرابی روبرو میشی خب ولی م- مسائل مقایسه و تمامی اینها ناشی از اینه که ما روابطی که باید این وسط می بود رو به هر دلیلی درست تنظیم نکردیم خب و این خیلی مشکل و همین بهتفاقا ما جرای اخیری که من گفتم نقطه بلش بدنه ببینیم خیلی به نظرم اتفاق خوبی بود که بدن زن اکسپوز شد خب یعنی یه هو ما دیدیم نه روسری نمیذاره، شلوارک میپوشه، خیلی در واقع اوبیدینس اجتماعی نداره و همرنگیش با اجتماع میاد پایین خب ولی نکته جالبتر اینجاست که ضمن اینکه من از این ماجرا خیلی خوشحال بودم و میدیدم که اتفاق میافته، باز میدیدم که ماجرای بدن حل نشده خب صرفاً یکی ریجی در بدن اتفاق یک طقیانی انگار در انگاره های بدن داره اتفاق میفته بگو
1: چیزی که دهها قرن ها ساخته شده به این زودی که تغییر نمیکنه اینطوری اتفاقا منم با تو موافقم خیلی خوش بینن خیلی خوشبينم که مثلا نسل جدید خیلی راحت ترن ولی ما باید بریم اینا رو عمیق نگاه کنیم ببینیم آیا نسل جدید با بدن خودش به عنوان سوژه جنسی چرا به برقرار قرار میکنه من مطمئن نیستم خیلی خارج از حس ترس و شرم و گناه حرکت کنه چون اینا تغییرات اجتماعی زمان بره خیلی زمان ولی یه
0: نکته‌ای وجود داره ببین من فکر می‌کنم که نگاه سلطه جویانه به اجتماع خصوصا از جانب قدرت چون که من به نوعی تقریبا تمام مسائل رو میتونم گردن حاکمیت بندازم یعنی به نوعی که 99% درصد مسائل رو میتونم گردن حاکمیت بندازم و اتفاقا حقشم هست چون که اگر خیلی خیلی اگرها جفت میشد احتمالا مسئله حداقل اقل تا حدی کاهش بیدا میکرد ولی ماجره اینجاست که اجتماع به نظرم اینطوری حالا من که در جایگاه نیستم خیلی راجع به اجتماع نظر بده ولی به نظرم اینطوریه که اینها در یک تعاملاتی خب به صورت ریز ریز خب کوچک کوچک قدم به قدم اینها در تا یک تعاملات یک سری ساختارهای کلی رو شکل میده. کینس ساختارهای کلی به آزمایش گذاشته میشه مثلا یکی از نکات این بود که من همیشه می‌دیدم که از سمت حاکمیت یا افراد مذهبی اینطوری بود که خب دیگه بیاین لخشین دیگه یا حتی یه وزیر بود که اینا گفت با فردا با شورت میان تو خیابونا حواستون باشه خب اولا که خب با شورت بیاد خب با, شورت بیان. <تصفيق> با, با این کاری ندارم که این با شورت اومدنه چقدر ماجرا است خب ولی چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که آقا بلفرست که با شورت بیاد این اگر با شورت بیاد تا یک جایی با شورت زیستن رو به نقد و بررسی میذاره نه آگاهانه به لحاظ فیدبک خب یعنی جامعه همیشه خودش رو در یک مسیب هیچ وقت آدما به رهن قرار نیست همه مثلا اینطوری نمیشه هیچ وقت که تو بری تو مترو ببینی یک یک عالمه آدم لخت اونجا نشسته با آلت آویزون و پس این نه جدی این صحنه باش ب... چون که این دائما حتی اگر باشه مجوله میشه به این شکل ثابت نمیمونه و اجتماع اینطوری شکل میگیره تو زمانی که یک سیخی بهش میزنی مسیر کلیش رو عوض ده میکنی صرفاً یک... ا... انگار مثلا یک سنگ که انداختی توی آبی حالا بیا منتظر موجهاش باش ببین که از کجا چی داره بهت پس میزنه بنابراین روند اجتماع اینطوری نیست تو جلوی یک چیزی رو بگیری باشه تو حالا تو بگو با شورت نیا این اگر یک روزی به جایی برسه که بخواد با شرط بیاد با شرط میاد و میدونی مثلا هیچ وقت نظم سیاسی حواسش نیست که آقا اینها هشداد و اندی میلیون تو کل جمع کنن یه میلیون نمیشی و تو یک درصد فکر کن اجتماع به این وفاق برسه که من میخوام با شرط بیام خب حالا چقدر میخوایی بزنی؟ چقدر میخوایی بگیری؟ خب مثلا یک سری مداخلات ای، حالا نمیخوام سیاستش کنم که اتفاقا این مداخلات احمقانه در سطح سیاست بزاری باعث میشه که من راجبش نخونم ندونم و نظم قالب اینطوری باشه که پدر مادرم اینطوری تربیت بشن اینطوری من رو تربیت کنن با تمام اون اضطراب هایی که خیلی خیلی ساده تل می‌شد جلوش رو گرفت که ما الان مثلا به یک چیزی به نام واژینیسموس یا نرسیم یا کم ترورسی یا راحت تر حلش کنن حتا اصلا که مسئله اونجا نیست که مردم باهل میکنن برای درمان واژینیسموس اینطوری این هم به عنوان تاثیرش مرد و فرد و کسانی که بیانند
1: خارج از این دو جنسا یه جوری باید خودشون جا بیاندی باید این جا و نمیگه شما خود